0: Voltando, voltando, voltando Vamos ver se agora dá certo Vamos ver se agora funciona esse negócio Turma voltando, turma voltando Os guerreiros voltando Tamo junto, tamo junto Não vamos deixar esse, esse trem Derrubar a gente não Vamos pra cima turma Vamos pra cima Já vi a Fernanda aqui Tamo junto Fernanda Bom dia, bom dia. O William tá junto, o Milton, tudo mais com a gente, Claudiana, tudo bem, Claudiana. Uma evitão, é, vamos ver se dá certo agora. Aí me fala se tá ok agora aí, tá? Se tá, Pablo, por que você só usa preto? Boa pergunta, cara. Depois eu vou te mostrar minha arma, eu só uso preto porque eu só tenho blusa preta. Eu vou mudar, vou mudar aqui meu. O meu armário. Eu só tenho cinco blusas pretas aqui. Aqui a Crista tá grande, cara. Só na economia. Vocês estão meu E o Vitor tá, tá igual aí também, ó. Só de é essa é, mesmo.
1: Eita, to, Tolentino, quando eu comecei no, a, a ser consultor, eu perguntei, Pavo, qual roupa tem que usar? Qual é a farda? Aí ele falou, cara, blusa preta.
0: Aí eu comprei. Cara, nesse. Época... Eu, na verdade, já faz alguns anos, cara. Eu não sei quanto tempo, mas deve fazer uns cinco anos que eu só uso mesmo... Aí eu vou trabalhar, vou reunião com o um cliente, vou na mesma blusa. Vou aqui no café, a mesma blusa. Vou numa festa, vai ficar mais fácil a minha vida, né? Mas por quê, eu não sei também. Eu acho que qualquer dia eu posso mudar, né? vou mudar, vou vir com uma blusa aqui de outra... Quero... Não, eu quero ver que você é uma
1: blusa floral e havaiana. Floral, eu já usei
0: muito floral havaiano quando eu morei no Havaí. Quando eu cheguei no Havaí... Em... No Brasil, eu usava só floral. minha me achava, né? Parecia um, um turista, né? Parecia um jardim ambulante. Mas agora eu acho que eu não consigo mais, não. Vamos pra frente. Eu acho que a turma... Tá tudo ok agora, né? Pessoal, vocês entenderam o que a gente estava falando ou não? para ver se a gente falou sozinho que nem doido da última vez. e a gente em... tá falando me ver né? Enquanto isso aí, vamos a pergunta, então. Você registrou aí a que estava na... A
1: da Simone, ela perguntou... Porque se no, no nosso método a gente não inclui a mão de obra no, no custo, eu acho, da ficha técnica, né? O, e ela mencionou também o tempo de preparo. Aí me corri, Simone, se você estiver aí. Como é que faz a pergunta? Eu já não lembro bem. A gente, a gente não,
0: não coloca na ficha técnica,
1: porque a gente não, eu não consigo é, ver uma
0: relação 100% direta e o CMV eu gosto de ter uma relação direta. Né? Você não deixa de medir a mão de obra, o gás, a energia, etc., mas são outras linhas de despesa a conta né, para você colocar dentro da, dentro da tua ficha técnica, a mão de obra, o gás, a energia, é né, tão complexa que não acho que não vale a pena. Ela é complexa porque você me vê uma relação. Tá travando mesmo, viu, Pablo? Tá bom. É que me ligaram aqui e cortou, mas. E você aí? Ah, Pablo? tá. Tá me ouvindo? Não, tô, tá, né? Tô, tô aqui.
1: Tô. Pronto. É uma relação
0: percentual da venda. Digamos que um mês você vende 100 e outro mês você vende 200. Como que você vai chegar nessa relação querendo colocar a mão de obra ali dentro? Não dá, cara. Né? Ah, Pablo, o custo da mão de obra por minuto é tal. Não vai chegar nessa conta. É, eu, eu não consigo fazer. Eu não tenho, eu não tenho inteligência para isso. Logo, você é. Ter, separa. Certo? É,
1: mas depois que fizer, tem que gerir, né? Depois que colocar dentro do... Do, vai ter que gerir esse mundial por minuto né? Então é, é, não é só colocar, né? Vai ter que fazer a gestão disso. Vai estar um indicado lá em cima e aí. Exatamente. Como é que você vai fazer isso, tá? O pessoal está falando que travou
0: aqui, mas eu estou entendendo que foi porque entrou uma ligação meu telefone e travou. Mas acho que a gente voltou aqui agora, né? Não sei se está na mesma página,
1: tá? Aí, Pablo, tem um, acho que no iPhone tem um modo não perturbe, que aí se ligar não não não, ah, é? não para aí, né? Eu acho que tem, dá uma pesquisada depois aí. Pronto. Cara, é uma tecnologia, né,
0: cara? É, é bom, né, cara? É uma coisa tão fácil, né, cara? E o cara não faz, né? É que nem outro dia, né? Fui sair, tava chovendo. Pô, não vou sair porque tá chovendo. Não vou sair porque tá chovendo. Não vou sair... Isso já faz uns anos. Aí, não sei quem veio e que falou, pô, pega o guarda-chuva e vai, né, cara? É fácil, né, cara?
1: <risos> uma tecnologia tão, tão nova, né? É, essa?
0: Nossa senhora, né? Grande Cristóvão, legal que você está aqui, parceiro. Tamo junto aí. E aí, Vitão, tem mais alguma aí? Não, eu sei que a gente, a gente deve ter perdido um monte. Eu vi uma do Maurício é. comentando, né? Que o CMV faz parte da remuneração da equipe. O CMV, se eu não me engano, ele chama de alguma coisa ligada ali à compra com fornecedor. Gasto com fornecedor, Jeff. Legal, então é, é o mesmo conceito. Eu acho que o CMV tem que fazer parte do, do chefe de cozinha, da, da equipe de cozinha. E o CMV teórico tem que fazer parte né, da, da equipe de salão, né? Porque o CMV teórico é um outro jogo, né? Concorda que se eu, é, quando eu, digamos que o meu CMV teórico seja de 30%, eu identifiquei ali os pratos que eu tenho uma melhor margem, etc., E começo a trabalhar com a minha equipe de vendas para vender esses pratos. Esse trabalho deles dá resultado, logo o meu CMV teórico vai baixar. A equipe de vendas tem que jogar o jogo do CMV teórico, certo? É, é outro jogo. O vê real está ligado a outras práticas. Né? Enfim.
1: A, a Liz, Liziane perguntou é, é, qual a meta para o pessoal da cozinha. Né? Eu acho que ela entrou depois e não, não viu ainda a resposta. Mas a gente falou exatamente né? que metas para a cozinha a gente pode colocar a precisão do estoque, pode, pode é, é, sugerir também o que o CMV seja uma meta da cozinha, uma meta filhote, do, a, a meta do rendimento das proteínas. E tem uma a gente met... pode ter essas metas. Desculpa, Vitão, te cortei. Te pode corte. falar, pode falar, já acabei. E tem uma meta que a gente...
0: Que a gente que eu nem falei, que é a satisfação do cliente, né? Eu adoro a, a meta tanto para o líder de vendas como o líder de cozinha, como equipe da cozinha, a meta de satisfação do cliente. E você pode, na pesquisa de satisfação, classificar tipos de satisfação, né? Você pode ali, perguntar para ele qual o sabor do prato, a apresentação do prato está ligado a... A cozinha. Você pode perguntar o serviço, o atendimento, certo? Está ligado a, ao salão. Né? Então, é, trazer essas metas também para o jogo. Né? Satisfação, CMV, né? coisas que estão diretamente ligadas para a cozinha. Tá? O importante, a princípio, é ter meta. Agora, comece sempre com um sistema simples. Né? Não queira fazer um sistema melhor do mundo logo no começo, porque aí você não vai fazer nada.
1: Tá? E vamos para a frente. Fábio, eu acho, deixa eu ver, cadê? Andressa Nutri, como deve ser a conta para a contratação de mão de obra? Quantos deve contratar para não sair perdendo com mão de obra? É, na verdade, aqui
0: você tem um domínio, tem uma visão geral dos teus números, certo? Né? É, dessa visão geral existe um rácio, um um que a gente chama em Portugal, acho que no Brasil não é rácio, é né? um fator, né? Que você é que você identifica qual é o percentual que você tem de despesa, né, com mão de obra dividido pela tua venda. Né? Digamos que seja é, de 20%. Certo? E você, né, com 20%, você tem lucro, né? A tua relação dos números ali, linhas de despesas com, a, com as vendas, você está tendo lucro. Ah, se eu aumentar em 2%, o meu lucro vai cair em 2%. É esse o jogo, né, que você tem que interpretar, né? Agora eu, eu com 20%, cara, a minha equipe, não, eu não tô dando conta desse... Enfim, eu tenho que contratar mais alguém. Ok, né? eu vou contratar mais alguém, mas sabendo que eu vou perder dois pontos de margem lá em cima. tá? Beleza. É, vamos lá, Vitão. Está caindo
1: um monte de pergunta aqui. Ó. Vamos lá. O Júnior Mendes, com relação ao custo da mão de obra na ficha técnica, não poderia ser considerado o tempo de preparo do prato multiplicado pelo custo médio?
0: É uma, eu, eu, não, eu, eu, não, eu não consigo entender o porquê dessa, de quererem fazer essa conta. Essa é a minha visão. gente tive até uma palestra para o pessoal da, da, do curso de gastronomia. A gente entrou aqui nessa discussão. Foi legal que a gente avançou e depois eu, eles, eu consegui os convencer. Né? Por que eu quero para nessa conta? Tudo bem que eu sei e isso a gente considera no método que na hora que eu for tomar uma decisão ali de vender um prato porque tem uma melhor margem, existem outras questões além da margem quando eu meço só matéria, os ingredientes. Né? Mas eu vou fazer essa conta. Pô, esse tempo de preparação desse prato é muito maior do que o outro. Eu vou, eu vou aprofundar um pouco a análise para ver, é, ver se aquela decisão que eu olho somente para a matéria-prima faz sentido ou não. Né? Ou operacionalmente é muito complexo a produção desse prato. Mas querer fazer essa conta, já que ela também já é uma linha de despesa, eu não estou deixando de olhar para a mão de obra, não estou deixando de olhar para... Para o gás, para energia, energia. Né? Enfim, eu não consigo ver o porquê. Eu acho que a gente tem que descomplicar a nossa vida. Né? A genialidade sempre está no mais simples. E se você quiser fazer, é, realizar o complexo no nosso setor, não vai dar certo. Porque o nosso sistema ele já é complexo por natureza. Né? É indústria com varejo, com ter que gerar né, valor para o cliente, por meio de uma experiência encantadora, sem ter estoque intermediário, recursos escassos, facilita a tua vida, certo? E, e eu digo também, o método que eu proponho implantar é 20% só e o restaurante precisa ter, mas para ele ter 80% dos resultados, né? Então, é, é, a gente tem que saber, trabalhar nesse cenário de complexidade. Se você quiser complicar a tua vida, é facinho, né? E eu vejo muitos consultores, muitos especialistas querendo complicar, tá? Começa sempre pelo simples e, e a evolução
1: também é uma, é uma
0: construção.
1: Tá? É, na verdade, o que você falou de recursos escassos, é bom, aí eu vou, eu vou falar mais sobre isso. É bom lembrar que se você tem um restaurante, dificilmente você consegue ter, dependendo do teu porte, né, em média, você não consegue ter ali um corpo administrativo, né, um, um controle, um financeiro. Você tem que ter pessoas ali que, que financeiro às vezes até dá, mas enfim, é, você não consegue ter um corpo administrativo mais robusto para ter esse tipo de análise, né? Então, como é que você vai analisar isso tudo se você não tem gente suficiente na parte administrativa, né? na parte do controle? Então, geralmente, o gerente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, várias funções. O estoquista compra também. Então, você vê muitas pessoas fazendo várias funções para tentar caber naquele orçamento. Exato. O Maurício está comentando. Exatamente. O
0: CMV mão de obra é um indicador contábil para a indústria calcular os seus custos. Né? Enfim, pode ser que a contabilidade queira entrar nesse jogo. A gente ali está no mundo gerencial. certo? Eu quero... Ele, ó, ele já falou o que eu ia falar eu, Na prática eu quero facilitar o meu caminho né? Que é medindo pelo meio da ficha técnica você me vê o que eu tenho ali na minha ficha técnica tá?
1: É, e o mais importante Isso está sendo visto né? Essa mão de obra está sendo considerada Ela está impactando o principal KPI, o né? principal indicador Que é a margem de lucro né? Ela só está alocada no, no outro, no outro indicador No outro indicador que é o custo com pessoas né? Exatamente o Orcaut Método perguntou como medir o CMV de buffet que troca o cardápio todo dia? O teórico
0: não tem como medir. Você vai ficar um jogo de maluco lá. Você até pode medir é. o CMV teórico depois que ele foi realizado. Né? Então, não faz sentido. Né? A primeira coisa que eu falo, né, em sistemas de produção antecipada, seja uma empresa de catering, seja uma padaria, seja um self-service, seja uma doceria, uma sei lá o quê, uma arroz de serri que produz antecipadamente, que é o caso do Tolentino, é, você precisa ter um menu padrão, certo? É, agora, você pode ter N variações, mas desde que seja um padrão. Né? Eu analisando o self service, por exemplo, né, tinha. Eu fiquei muito a fundo num projeto, cara, por muito tempo analisando, de... pormenores mesmo de, do, do, do consumo per capita de cada um prato de um self service. É, eu, eu notava. Ó, não teve a lasanha, hoje entrou o canelone no lugar. Já era, cara. Distorceu tudo. Todos os números vão para o buraco. A lasanha tinha tipo um capita de 35 gramas por pessoa. A lasanha, quando era suculenta, quando não era suculenta, eu já sabia. Fala, cara, a lasanha hoje não estava boa, porque o consumo foi de 25, né? Você botou muito prato, os consumos vão todos serem... Vai tudo ser alterado. Aí você não tem padrão, né? Então, padroniza... Mede e evolui, né? Eu vou rodar o PDCA, cara. Pô, sobrou muito ali, o consumo per capita mudou. Se eu não tenho uma, uma base inicial, eu não tenho norte nenhum. Aí é gerir o um caos, é impossível, né? Aqui em Portugal a gente tem muito casos de menu do dia, né? Cada dia cria um. Cara, eu já, a primeira coisa, cara, você pode cada dia ter um, desde que tenha uma ficha técnica, tenha. e a gente saiba quais são esses pratos, a gente vai medir o, o consumo per capita daquele prato. E quando ele for entrar, a gente vai calcular o que se produzir com base no consumo per capita, né? É, por exemplo. E, e aqui tem um problema: quando eu combino três pratos diferentes, né? E não tem um padrão. Segunda-feira são às vezes é esse com esse, às vezes é esse com esse, às vezes aí não dá. Tem que ter padrão, mas senão não não consigo medir,
1: tá? É, você, o, o, o cardápio diário, então esse cardápio que não tem padrão, ele ele faz com que a gente perca a chance de emplacar sucessos, né? Como é que eu vou emplacar um produto de sucesso? Um produto que, cara, que todo mundo vem aqui para comer, se eu estou mudando sempre. E se eu mudo sempre, eu, com certeza eu não meço o resultado, não meço o consumo de cada coisa. Eu só acho, ah, hoje vendeu mais a lasanha, mas não é algo que racional. Então, eu não consigo emplacar sucessos. E isso é um indicador forte de que, também, nessa variedade, que eu não sei quem é meu público, né? eu não sei quem é meu cliente. Exatamente. Eu acho que agora tá bom,
0: né, Vitor? No mesmo caminho, vi gente falando que travou, destravou. Eu acho que tá bom aí, né, Turma? Me ajudem
1: aí, mas eu acho que tá ok. E vamos pra frente aí, Vitão? É, o Alê... Não, a Tânia perguntou antes, né? Onde é que ela consegue assistir suas aulas de CMV? Tânia,
0: é... tá... A gente tá lá no... Eu não sei, eu estou pensando aqui a partir de qual aula, tá? mas tem um bloco inteiro, eu acho que é a partir da 30, 30, 31, 32, 33, 34, tem um monte de aulas sobre isso, tá? Mas aí, se for o caso, você me pergunta lá no WhatsApp,
1: eu, enfim, que eu te direciono certinho, tá bom? É, e, que, e Pablo, quem não, e quem não está no curso ainda e quer saber um pouco mais sobre o CMV, você tem uma palestra, né, gravada, que a gente. É, cara. Você é, é, acha gente, interessante ainda? É, o Café com Gás ele tem o objetivo de, de trazer essas informações
0: para vocês. Então, o que vocês perguntarem é que a gente vai responder, certo? É, no, meu, no meu canal do YouTube deve ter alguma coisa. A gente tem a palestra gravada também, né, Vitor? É,
1: eu mando É só pedir o link que eu mando. Então, pronto. Para inscrição na palestra. Então, é para uma palestra gravada, só tem que fazer uma inscrição. Então pronto. Então, enfim, é, não, não é porque você não
0: está fazendo o curso que você não vai ter esse conhecimento, certo? Então a gente está aqui para ajudar. O café com gás não é só para alunos, é para a turma toda, tá bom? Vamos para cima. Existe, então. existe algum
1: indicador de quantidade de funcionários por tamanho de restaurantes? O Alê Romandrade perguntou.
0: Não existe uma resposta
1: pronta, eu, eu não tenho. Tem
0: aquela relação né que você vai dividir o tamanho da tua folha, dividido pelo quanto você vende, que geralmente no Brasil fica entre 20% e 30%. Ou seja, muito amplo também, não dá nem para precisar. Né? Mas cada caso é um caso, cara não dá. Eu acho que você tem que... que... Eu, o que eu vejo né, é que eu já parto do princípio em estruturas maiores que tem muito desperdício de recurso, porque a gente não tem nada com relação à, à gestão das nossas equipes, nossos planos de produção. Por exemplo, os itens transformados, eles obedecem um sistema de produção do abre freezer. Né? Abre o freezer vê o que tem que produzir. Não tem dia de produção, quantidade a ser produzida, em, é, quantas horas de produção eu preciso para aquele item. Casendo de novo a lei de Parkinson, nem vou repetir mais aqui, vocês não aguentam mais, né? Vou falar, né? O cavalo se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua execução. Então, eu entendo, tem 30% de tempo aí perdido da mão de obra, né? Mas o que valida mesmo é lá na hora de você colocar os seus números e ver aquele, aquela relação percentual. Mas que os nossos sistemas são improdutivos? São, né? Agora, restaurantes pequenos, cara, tem 10 pessoas, dificilmente tem uma improdutividade ao ponto de tirar. Alguém ali tem três pessoas na cozinha. Tira um e com dois vai funcionar. Difícil, né? Agora tem um dez na cozinha. Cara, provavelmente dá para tirar dois ali fácil, né? Enfim, bom dia, turma. Bom dia. Tem muita gente chegando aqui. Cara, que legal.
1: Bom dia. Chef. Acho que é o Rafa que... o Rafa. Gestão um empresarial René, né? É tem um René e tem um Renan. Aí complica a minha vida. Então, vamos lá, René. Por que é tão difícil explicar para o dono que margem de lucro é mais importante que vender mais? Responde aí, responde aí. Por que? que é... Cara, é, é, na verdade é, é uma questão conceitual, né? As pessoas não montam um restaurante, né? Infelizmente pensando, eles querem dinheiro, mas eles não sabem que vem da margem de, não sabem em média que vem a margem de lucro. Né? Então, não, vem, não, não não, conseguem discernir e, e ter essa, essa visão de que vem da, vem do que sobra, né? Vendo o que sobra, e, e sobra mais se, a, se a, a performance for melhor. Então, primeiro é, é incutir essa ideia, cara. Margem, é, é, lucro não é margem. Lucro está ligado ao ego, né? eu falo isso. E margem é o crescimento. É, todo mundo gosta de falar, no restaurante vende 200 mil reais. Tá, mas quanto sobra, né? Eu, eu acho também vive... que é o medo do desconhecido, cara. O cara não sabe o que é margem de lucro.
0: Então é aquilo, ele vai jogar o jogo que ele sabe, né? A gente, a gente não gosta do, do, enfim, do... Primeiro, a gente gosta de dar processos de mudança. A gente não gosta do de um desconhecido. Sempre a primeira vez é difícil para a gente fazer alguma coisa. É. A primeira live é difícil. Tirar a carta de, do carro é difícil. O alistamento do deserto é difícil. Primeiro, vestibular. E entender de margem de lucro também é difícil. Ele não entende, cara. Ele vai jogar o jogo quem sabe. Então, eu acho que é falta de conhecimento mesmo. Quando o cara é. entende, começa a entender... Ele vai querer jogar o jogo da margem de lucro Aquilo que impacta o bolso dele né? não, é, não é quanto ele vende
1: né? é, Na verdade eu, eu ainda não consegui Não convencer nem, ninguém é, é, Através dos números Ou seja, os números sempre convenceram Então os números eles falam uma Linguagem universal Todo mundo sabe ler um número vermelho negativo e sabe, ver, e sabe ler um número verde positivo entendeu? Então dificilmente Eu não convenci alguém pelos números Os números falam cara. Mostra os números para ele Projeta esse cenário de, ventre, de receita boa e margem ruim Que ele vai quebrar em 10 meses Dificilmente esse cara não se convence Então eu convenci todo mundo Quando eu mostrei a projeção dos números Legal, Vitor, não sei se está travando aí Mas acho que está indo, né? Vitor,
0: é, tá gente... vamos esticar mais 5 minutinhos aqui Vamos ver se tem Sim, mais cara. pergunta aí vamos lá. Bom dia, Chica Bom dia, Mari Modas Estou vendo a turma entrando aqui Bom dia, pessoal Canto da avô, bom dia,
1: bom dia, bom dia. Tem outra pergunta aqui, Pablo. O René também. Outro problema é na ânsia de diminuir os gastos, o comprador procura produtos mais baratos e o cliente reclama da qualidade. O que fazer? Aí é um tiro, não é nem no pé, é um tiro na testa, né, cara? É horrível. É, Enfim, quando o cara... E,
0: além disso, né, quando o cara começa a querer cortar o um cafezinho, né, que a gente fala mais para a indústria, né? É o cara não saber priorizar, né? O gestor tem que saber priorizar, o que é prioridade, cara senão ele se perde no meio do caminho, né? Por isso que antes mesmo, por exemplo, de querer cortar, é, criar planos para redução da energia, eu gosto de atacar o CMV, né? Eu vou chegar na energia também, pessoal. Calma que eu chego lá, né? Mas agora, quem quer começar pelo cafezinho antes do CMV, aí tá tudo errado. Né? Ele está priorizando. é Eu acho que a arte de gerir um negócio é você saber priorizar, né? É saber que antes de tudo, né, que depende das pessoas, que ou tem, ou você tem uma equipe e não tem nada, né, é saber priorizar, certo? Identificar as tuas lacunas, né, e jogar esse jogo que é o jogo que eu chamo do ciclo do importante, né? Não ser levado pela maré, né? Não ser conduzido pelo ciclo do urgente. Somente assim você vai se desenvolver. Tá? Agora, quem não prioriza, num restaurante está perdido, porque ele vai ser consumido pelo ciclo do gente vai querer fazer tudo e não vai fazer nada vai se debater a tirar para todo lado e vai cada vez mais se afundar tá? cada vez mais vai se encarizar mais a gestão se afastando ainda mais da própria equipe né é, é, tornando os não 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 possibilitando o desenvolvimento dos processos por meio das equipes porque ele sozinho não vai desenvolver processo nenhum né enfim é o é o é o que geralmente acontece né, eu diria que é. 80% dos restaurantes estão
1: nesse sistema caótico que eu acabei de mencionar aqui, tá? É, existe uma... É, pensa numa matriz ação que vai ser realizada e o impacto dela. Então, coloca, lista isso, todas, todas as ações que você quer e coloca o impacto de cada uma, né? Se puder, coloca até o peso desse impacto. E aí você vai ver, cara, você vai conseguir decidir o que fazer frente ao impacto que ele vai ter na sua melhora. Então, se você quer decidir racionalmente... Ação, e você não tenha conhecimento ainda, a ação que você quer realizar e o impacto que você acha que vai surtir. Legal. É, o Cristóvão perguntou como, esta, como se estabelece o um menu padrão para self-service. ah você definindo mesmo. Ó, sei lá, porque
0: o que, que a gente tem como,
1: como dilema,
0: né? Pô, meu cliente quer cada dia, sobretudo em restaurantes que o cliente vai todo dia lá, cada dia ele quer comer um, um menu diferente, né? Então, eu vou chegar lá na segunda-feira 1, um, certo? Eu vou definir um padrão, certo? Arroz, feijão. Aí, lógico, as guarnições não mudam muito, né? É, mas eu tenho, sei lá, num dia o um filé mediana, no outro dia o um filé ao molho X, né? É, enfim, eu defini o de segunda-feira. Na terça-feira vai ser um outro padrão, um outro padrão de diminuído. Não é mais filé parmeidiano, é o filé ao molho X. É, no, no, na segunda-feira era o salmão, agora vai ser o peixe Y, né? Na quarta-feira, um outro menu também. Não, certo? Eu vou variando. Né? Segunda, terça. Cada segunda-feira, um é um padrão de menu. Nesse eu não mexo. Quando for entrar o segunda, um, é o segunda, um, com essa combinação de pratos. Hum. E eu posso ir variando. Terça, um, quarta, um, quinta, um, sexta, um, sábado, um, domingo, um. Na outra semana. Não, o cara só vem segunda. Ele não quer comer sempre a mesma coisa. Logo, segunda, dois, terça, dois, quarta, dois, quinta. Eu quero variar ainda mais. Segunda três, quarta três, né? Mas aí vai ficando mais é. complexo o meu jogo, né? Eu, eu gosto de limitar 14 variações, né? Segunda um, é. segunda dois e depois eu volto ao
1: segunda um, senão não... Eu, é, eu, acho, eu, acho, eu acho, enfim, é, é, eu gosto difícil, essa eu não gosto dessa variedade, não sei se é porque é o meu perfil de clínico, como cliente. É, eu ia muito né, lá no Boca do Eduardo, no, no, no restaurante lá em Fortaleza, para mim ele tinha a melhor picanha do self-service, né? cara se eu fosse lá e não tivesse aquela picanha eu acho que eu voltava para casa então cara ele tem todo dia ele tinha todo dia alguns pratos que ele não mudava nunca né ele era sempre aquela aquelas aquelas proteínas porque era um sucesso então é importante você medir para saber o que você vai fixar porque também é importante fixar tem gente que só quer comer aquela mesma coisa então esse conceito de variedade para não cansar o cliente ele tem que ser muito bem visto porque existe sim essa, essa, essa esse, esse conceito de variação mas também existe o que você deve fixar que deu certo.
0: A questão é: quanto mais padrão você consegue ter, mais fácil a sua vida é. Né? No, no Boca, como, como exemplo, digamos que ele tem ali uma base fixa de 80% e varia somente 20%. Ok. Né? Sei lá, a picanha que você falou aí deve ter, o dadinho da tapioca ela sempre tem, seja, sempre tem, a estrutura, a matriz sempre tem, ele pode variar uma coisa ou outra. Enfim, mas a pergunta é: padrão? É padrão. É, qual é o teu padrão de segunda, terça, por quê? Mesmo que ele varie é, um prato, esse prato vai distorcer todos os, os sistemas. Então, tem que saber qual é o segunda um, segunda é, terça a um, quarta a um, como padrão. Tá? Somente assim o consumo per pode é, ser levado em
1: consideração, tá? Ah, o Tolentino perguntou qual é a aula que fala sobre o livro de ocorrências. Vixe, os caras tá estão me, me puxando aqui. Eu não sei
0: exatamente qual é a aula. Eu sei que a, o passo é o 19, se eu não me engano. Agora, a aula específica, ele tá lá no meio, tá, dolentino Me pergunta pelo WhatsApp, eu, se for o caso, eu procuro ali no, na hora e te mando, se você não está encontrando, tá? Ele está no módulo 3, tem a sequência, né? aí Deve ter um nome lá,
1: livro de ocorrências, tá? Mas se não encontrar, me avisa, que eu te mando. O Canto da Avó perguntou, por qual aula começar o dono do restaurante? Cara,
0: boa pergunta, vai pelo passo 1 um do módulo, não, primeiro assiste o módulo 1, um, módulo 2, são os princípios, pula o módulo 3 e vai para o módulo 4, tá? porque aí você já vai para implantar no pau mesmo, para valer, né? mas a gente vai se falar pelo WhatsApp, a gente vai combinar lá em paralelo, vamos criar esse nosso plano junto, tá? eu ainda não entrei em contato contigo, mas a gente vai
1: conversar hoje. O Workout Método perguntou aqui. Essa é uma pergunta boa. Qual a melhor dica para evitar a rotatividade de pessoas? Caramba, cara, isso daqui se eu ficar, Isso aqui é tema para o café com gás da
0: semana inteira, né, cara? A gente pode começar amanhã com essa pergunta. É, vamos pegar essa pergunta para começar amanhã. Destrin e destrinchar ela. Então, bem. Pô, amanhã temos tema para a nossa live, então, certo? O que fazer para reduzir a rotatividade de um funcionário? Aí, de aquecimento, vai lá assistir a live de sexta-feira, da aula que o Maurício deu. Eu já adianto uhum. que é muito o que ele falou lá, né? Mas a gente navega junto aqui pelo, pelo tema. Eu diria que é o um método gás como um todo. Então, a gente, amanhã, né? Edição especial, a gente vai percorrer pelo método como um todo aí, né, Vitor? Show, fechado. Não, não esquece de me ajudar amanhã, tá, Vitor? De não pular o tema aí, tá? Não, já está anotado aqui. Pronto, a gente pode até divulgar aí a turma Qual é o título aí para eu anotar aqui Como reduzir a rotatividade da equipe é De pessoas, é isso Legal, pronto, anotado
1: aqui Vamos pra cima Que é isso, né, Edição então? é... é isso, zerou aqui Se eu, não... Se eu pulei alguém, enfim é, é, Pergunta amanhã, mas eu
0: já Tentei não pular ninguém aqui Eu tô vendo os comentários aqui Legal, então, no módulo 3 Estou no módulo 3 já, isso aí, Tumantino Acabou você chega lá, né Tamo junto, pessoal. Obrigado aí, bom dia pra todo mundo. Se tiver alguma dúvida ainda, dá... lá ó, Acharam aí, ó. Gestão ocorrência. Não é essa, Eu acho que ele falou do. Não, tem da ocorrência. Olá! Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos ao mais um Café com Gás, episódio quase 70. Bom dia pessoal, bom dia pessoal chegando, Yasser, eu vi aí, Milton, bom dia Renan, José Rodrigues, bom dia Helena, restaurante Dona Augusta, Tolentino, feliz que você está participando todo dia de novo, cara, Alexandre, professora Cláudia, Frustine, sobremesa Denise, Rosalvo, do Workout Método Carla, bom dia Guerreiros do dia a dia Tudo bem? Berenice Bom dia, Oélcio Le Letícia, você ganhou ontem A caneca, Letícia Eu te mandei um, um WhatsApp aí para você mandar teu endereço, tá? Então me manda aqui pelo Pelo direct, você foi A premiada Você e o, e o Yasser Bom dia Milton, Thiagão, bom dia, bom dia Aline, olá Casa da Rose, tudo bem? Irã, Alessandra, William, bom dia Guerreiros, deixa eu ver se o Vitão já entrou aqui para eu chamar, Macha 10. Bom dia, pessoal. Quem tiver pergunta aí, já coloca aí, viu? Já coloca aí pra gente... Não... Hoje a gente não... Vou... Não vou perder, não. Eu não quero perder nenhuma. Bom dia, pessoal. Deixa eu ver se o Vitão entrou. Alex, bom dia, Alex. Tamo junto. O Vitão chegou, deixa eu chamá-lo aqui. Vamos lá. Marcelão... Miran, Sérgio, bom dia pessoal. Bom dia, Vitão, tudo bem, cara? Fala, Beleza, cara, e contigo? Tudo bem. Tudo... E aí, Ener Energia gente? positiva, terça-feira aqui. Hoje, cara, hoje vai ser mesmo aquele dia de, de Ceará aqui, cara. Hoje, pelo jeito. Vou já comer uma tapioca. Hoje, cara, eu já acordei com calor aqui, cara. Eu não sei como vai ser hoje, não. Hoje não dá pra sair de casa, não. Eu vou ficar aqui no ar-condicionado, trancado.
1: Eu tá, tá. passei esse tempo todinho lá em Fortaleza com calor e tô aí melhor. Agora eu tô com frio e
0: tô com calor. Esses dias tá difícil, cara. Bom dia, Humberto. Cara,
1: tô Fio perdendo o tá bronze, tô mentindo. É. Cada dia que eu passo aqui, eu, eu fico, fico mais branco. Vai pra praia, é tristeza. Cara. Vai pra não é, que que <risos> de que adianta. De que adianta ir à praia, não pega sol.
0: Vitão, tem uma caixinha aqui, cara. Isso aqui é pergunta, né? Eu vou clicar. Se, é, se der
1: algum é o problema,
0: pergunta. a gente entra de novo, eu nunca cliquei nesse negócio. Vamos lá. Cuidado. Capítulo cuidado. 70, e o cara nunca apertou nessa caixinha, cara. O cara tá. 7x1,
1: né?
0: Não? não sei. Já é o 71, não? Deixa eu ver. Apareceu a pergunta é. aqui. Olha que legal, Alex. Oh, gostei, cara. Fala um pouco mais sobre acompanhamento do CMV Real hoje. Legal. Então já vai ser a primeira, a primeira pergunta que a gente vai responder, tá? Bom dia, pessoal. E aí, Vitor, as novidades para a gente aquecer aí? Para a gente. Não
1: é cara. Foi aqui. Foi, foi, foi sancionada, né? foi aprovada a MP93 três meias, se eu não me engano, que é a da suspensão, foi prorrogada, né? A suspensão dos contrato de trabalho e da redução da jornada, da negociação direta do empregado e do empregador. Foi, é, esses termos foram prorrogados até o final do ano ou até durar o um estado de calamidade, né? E aí, enfim, os, os, os trabalhadores que tiverem seus, seu, sua renda afetada por essas suspensões ou redução de jornada, o governo vai, vai, vai dar um auxílio, né? Então, aí vai desafogar um pouco, né? a continuar desafogando a folha dos, dos, dos empresários que precisem reduzir jornada ou suspender contrato de trabalho por um tempo. Legal, então é uma boa notícia, né? É uma boa notícia. Legal, pessoal,
0: bom dia, Humberto, que eu vi aqui, o maridão da Denise, marido gourmet, tudo bem, parceiro? Bom dia, pessoal. Então, vamos para as perguntas, né, cara? É uma aqui para a gente não perder o... o... Não perder vamos naquela vamos naquela nossa estratégia Vitão que você vai lendo aí eu vou acompanhando mas vamos primeiro pelo, já responder do Alex né agora antes pessoal queria agradecer aí é, ontem a gente abriu né as matrículas tem vários guerreiros aqui junto com a gente já que já estão fazendo começaram já o curso ontem né eu estou particularmente impressionado Vitor, com eu fiz contato de entrar entrar em contato com todo mundo. Fiz questão, né, de entrar em contato com todo mundo, né, para entender um pouco ali dos planos, dos objetivos. Acho que faltam dois, dois, não, faltam dois que estavam na minha lista original, que não veio o telefone, enfim, eu mandei e-mail para eles. E outros que compraram que fizeram a matrícula um pouco depois que eu ainda que eu vou contactar hoje, mas em linhas gerais, né? A qualidade da turma é muito grande, cara. Muito grande, né? Muita gente com experiência, consultores com experiência, é, pessoas com muita formação, com muita bagagem. Então, é um mix bem interessante aí, cara, que eu acho que, como a nossa corrente, né, que é levar conhecimento de gestão para o mercado, né? Eu estou bem feliz que eu acho que a gente vai estar tá formando faixas pretas para o mercado, cara, que é a Thais aqui tá, entrou, acabei de ver uma das, da, dessas, né? Enfim, estou é, bem feliz, tá? E, e, a, e a partir de hoje, turma, vocês que estão aí começando o curso, aqui é um canal também para a gente tirar dúvidas, etc. Né? Muitas questões que a gente tem lá, aqui a gente consegue navegar, com, enfim, interagir, navegar entre práticas, etc, etc. Tá? Então aproveitem essa, esse canal aqui também, tá bom? enfim Vitão vamos entender. aí as perguntas vamos do Alex primeiro né como acompanhar o CMV real certo
1: quer que é. responder essa ou você quer responder? Pode, pode 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 responder é, na verdade é, é, o CMV real né você pode acompanhar ele diariamente se você fizer isso pelo método de compras né Pablo se, é, quanto você tem comprado frente ao faturamento mas a gente também tem como ver isso com as transferências de estoque né Pablo tem vários caminhos né eu digo que Primeiro você começa medindo o
0: CMV, né? que a princípio você o mede por mês. Né? Para medir o CMV, estoque inicial mais compras menos estoque final. Né? Aí você vai lá faz um balanço do teu inventário, por isso que tem que ser em um ciclo maior, né? porque não dá para se fazer balanços todos os dias. Né? Então você mede ali, valoriza o teu estoque inicial, né? mais quanto você comprou no período, menos né, quanto foi o teu estoque final, certo? que é o inventário mensal que você vai fazer, e divide por quanto você vendeu naquele período. Aí você tem o CMV. Grande parte dos restaurantes não tem como, não, não tem é, é, meios para conseguir valorizar o estoque. É, é, um, é um outro mundo para eles. Logo, eles medem o CMV somente pela compra. Né? Eu divido o quanto eu comprei por quanto eu vendi. Enfim, é melhor o feito do que o perfeito não feito, mas quando você mede assim, variações de estoque, estoque inicial e estoque final, que é o que tem na fórmula, podem contaminar o teu resultado. Né? Logo, logo, você não tem um indicador assertivo. Né? Eu, quando tenho que medir pela compra, a minha conclusão é que não dá para eu concluir nada. Eu preciso de mais três meses para ver se eu consigo identificar uma tendência de redução ou aumento. Né? Enfim, é, agora, à medida que você vai evoluindo, você vai trazendo o CMV para o teu jogo, né? mesmo que você meça, faça a medição ali pela compra, a gente tem uma prática, por exemplo, que a gente mede, é, acompanha quase que diariamente o que você comprou versus o que você vendeu, tá? então já é uma forma de se medir, né? não, não é um indicador 100% preciso, mas você está criando uma restrição, né? não compra a mais de 30% do que você vende, logo você criou uma restrição, não tem nenhum processo aí aprofundado, mas, cara, é uma restrição, né? Já pode ajudar, pelo menos, para você entrar nesse jogo. E à medida que você vai evoluindo, né, a gente aí, por exemplo, num self-service, né? Self-service não, né, em, em restaurantes em geral, certo? Eu posso medir, é, quando eu tenho já tudo no software, por meio do que eu enviei para a cozinha diariamente. O nosso método ele direciona para a gente separar o estoque da cozinha do, do estoque central. O né? estoque central do estoque da cozinha. Quando você tem toda, todo o seu estoque separado, né? porque às vezes a gente começa separando um item só. Né? É, eu direciono muito. Pô, começa pelas proteínas, por exemplo. Né? Tranca as proteínas, depois vai casando os outros para o jogo. Mas quando você tem tudo, se você tem um estoque aqui ou um aqui e a, e o teu, a tua produção né, da cozinha tem ali somente a necessidade diária e você começa a medir o que você está vendendo diariamente, o você enviou tantos mil reais, isso daí que o software te indica para a cozinha, e quanto você vendeu naquele dia. É um indicador ali também, né, de, de, é uma maneira de você medir o CMV. Agora, o melhor de tudo é quando você faz a medição do CMV diário fazendo aquela continha do estoque inicial mais compras menos o estoque final. Quando você tem o teu estoque é, preciso, né? quando você tem controle de estoque, para mim, ter um controle de estoque significa você ter precisão de estoque. Quando você confronta o teu estoque físico com o teu estoque teórico, que é o que está no software, essa precisão o que, que indica? Que você tem, as duas coisas batem. Né? Base teórica, base real. Né? Digamos que batem mais de 95% dos casos, para mim, já indicam controle de estoque. Quando você tem isso, você não precisa fazer um inventário para você saber quanto você tem valor de estoque. Né? Você vai no teu software, quanto eu tinha de estoque no começo do dia? 10 mil reais. Quanto eu tenho no final do dia ou no começo do outro dia? 5 mil reais. Opa, houve uma variação de estoque. Eu consigo. E quanto eu comprei? X, né? eu consigo medir o CMV diariamente. Certo? Inclusive, esse é o jogo para quem está já na casa do quem está tá na casa do, de dois pontos percentuais hein, de lacuna entre o CMV real e o teórico, porque agora o meu jogo é mais crítico, né? Eu, meço, eu faço a medição do CMV real e, e também, né, provavelmente, eu vou ter como medir o CMV teórico nessa altura, porque eu vou ter todas as fichas técnicas no software, eu vou ter todos os custos no software, ao ponto da gente medir CMV real e CMV teórico diariamente, né? Pô, o meu real ontem deu mil reais, o teórico deu 950. Para onde foram esses 50 reais? Olha como eu estou me aproximando do, do meu, da causa raiz de um problema. Né? Esse sistema é muito mais evoluído. Né? Eu estou atuando aqui, é, enfim. Bom, o cara ontem queimou um filé. Certo? O que eu vou fazer para não queimar mais o filé? Ontem? Ou ontem nós tivemos que jogar fora tal mercadoria. A gente está muito mais próximo da causa real, do, raiz do problema. Então, você, o CMV a gente traz para o jogo desde o primeiro momento. No, na, enfim, nas formas, da maneira que a gente tem naquela altura para se medir. Né? E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai trazendo para o jogo diário. É tá? uma evolução. Tá? A gente, é, na gestão, é um, é um passo a passo né? que a gente tem que ir evoluindo para chegar aqui,
1: nesse caso, onde nesse exemplo que eu trouxe. É, é uma construção, né, Pablo? Quando... Quando o restaurante não tem nada, eu juro que você mencionou um processo em faixa preta, né? O cara que, que tem esse controle, de, esse controle da lacuna, né? Mas se ele não tem nada disso, cara, vai na raça. Se você não tem ainda plano de compras, é, bota uma meta de CMV de compras, cria restrição. É, se você só tem como medir o CMV pela compra, mede pela compra, né? E vai construindo isso, né? Vai construindo essa relação. Depende do teu nível de maturidade, né, Alex? Depende do, do que você tem de. de, de de fundamento para gerir, né? A gente às vezes não pode dar um passo, tentar dar um passo muito lá o que a frustração de não conseguir nos faz não fazer mais, né? Então vamos construindo também passo a passo.
0: Ontem eu conversei com, estava conversando com um dono de restaurante aí de Fortaleza. Enfim, inclusive aqui, é, quem é meu aluno de Fortaleza até mandei no grupo do Telegram, a gente, ele quer implantar o método lá, então eu preciso de alguém para me ajudar a implantar lá, tá? Enfim, quem é de Fortaleza. É, ele estava me apresentando o sistema dele. Não, Pablo, eu já evolui muito, né? Enfim, evolui muito meu sistema. Ele estava contando o sistema dele para mim, né? Eu entendi que o cara, que o gerente que estava lá atuando com ele, né? Ele ele só criou sistemas de restrição. Ele restringiu trancar o estoque, ele restringiu a quantidade que você podia enviar de carne por dia lá para o buffet ele criou vários sistemas de restrição, mas ele está ele no passo 1 um ainda de, uma, de um processo. Né? Ele, por exemplo, tem controle de estoque? Tem, porque está trancado. Não, para mim tem controle de estoque é quando eu tenho a precisão de estoque apurada na, no confronto CNV, é, estoque real né, com, com, com o teórico do software. Lá ele só está trancado, ele não tem sistemas de entradas e saídas funcionando para que ele consiga ter ali o estoque teórico. Ele não tem. Então, não tem, cara. É só restrição. Ah, só pode mandar um quilo para a minha cozinha, né? Ele criou uma restrição, mas não é um, ele não tem um plano de produção. O plano de produção de um self service por exemplo, é por meio do consumo per capita. Você vai enviar as matérias-primas para atender aquele plano de produção. Digamos que eu tenho que produzir, no um dia, 5 quilos do, do salmão ao molho X, graças ao meu consumo per capita. Né? Então, eu vou enviar... O salmão de acordo com a produção de 5 kg de, daquele salmão ou molho X De acordo com a fichada técnica Isso é o um processo né? Mas é melhor eu ter sistemas de restrição do que não ter nada certo é, A restrição, até na visão dele, Pablo, a gente já melhorou muito A restrição já ajuda muito, só de criar a restrição tá? Então é, eu diria que em termos de gestão é o primeiro passo né? E a gente vai evoluindo Tá? Enfim, Vitória, claro. pra frente. Bom dia, Renan. Quer... A turma aí que tá chegando, Fernandão, da Workout. É o Renan, é o, é o Renan
1: de Portugal que chegou aí? É o Renan. É. O Renan tem três perguntas aqui, eu não sei. Eu não consigo ver aí. Ele, ele tem, que... tem. uma pergunta do Renan, cara. Tem uma pergunta do Renan que a gente estava batendo um papo ontem sobre um diagnóstico. E ele fez a seguinte pergunta, Pablo. É, ainda é sobre o CMV. Desculpa aí, tá pulando a turma. É. Quando, como definir meta de CMV é, separada de comida e bebida? É, quando eu tenho faturamento bruto, mas eu, eu tenho os custos eu tenho separados, custo de comida, custo de bebida, e o faturamento está unificado. É, como definir o CMV? Né? Como definir o CMV, é, 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 a meta de CMV para cada comida, para cada categoria, comida e bebida, Paulo?
0: É, na... na... Para você ter o CMV separado, a nossa fórmula o que é? Estoque inicial mais compras menos estoque final dividido pela venda. Se eu não tenho a venda separada da bebida, eu não tenho como separar o CMV, certo? É, enfim, eu tenho que é... na, na projeção linha de vendas de comida e linha de vendas de bebida. Aí lá embaixo, CMV comida, CMV bebida, senão eu não tenho como fazer.
1: Eu julgo, eu julgo muito fácil você conseguir essa informação no software. Né? Você seta lá bebidas e. Enfim, digamos que a gente. Digamos que a gente é, tem informação separada. A pergunta dele, na verdade, o cerne da pergunta é: é como definir metas específicas para bebida e comida, né? a distribuição da meta? 38%, quanto é bebida e quanto é comida? Né? Essa é a pergunta.
0: Ah, eu, eu, para mim, eu, eu pego o resultado atual, eu vou medir primeiro o resultado atual, certo? Digamos que eu não tenha ficha técnica, não tenha curso, eu não tenho nada de nada. Eu já vou, eu já vou propor, com base no meu conhecimento empírico, uma redução de 5 pontos percentuais, né? sobretudo se ele não tem gestão. Aí eu vou tirar 5 pontos da bebida e 5 pontos da comida. E vamos para cima. Agora, é, se eu quiser validar essa informação, à medida que a gente vai implantando o método, a gente tem um CMV teórico para o jogo. Né? Eu vou criar lá, identificar qual é o CMV teórico da bebida e qual é o CMV teórico da comida eu vou descobrir as duas lacunas. né? Na comida, eu estou com desperdício de 8 pontos percentuais e na bebida, de 5. Enfim, certo? É. Eu não deixo de definir a meta antes de ter o CMV teórico. Eu uso ali o conhecimento empírico para ter um norte. Né? Inclusive, em, alguns, em algumas casas agora, por exemplo, nesse momento de reset aí, né? Eu nunca consigo fazer essa palavra. É, reset, sei lá, reset. Resetar, né? É, eu, cara, eu peguei números lá que o CMV era 37. Eu coloquei todos os números no papel, olhando a retração e falei, cara, para você sobreviver, o teu CNV tem que ser de 27. Eu nem fiz lacuna nada. Vamos reformular tudo, cara. Vamos pegar teu menu, vamos analisar quais pratos estão acima, vamos... Re... Certo? Eu já parti de um outro princípio, né? Enfim, não sei se eu respondi aí, Renan. Respondeu, respondeu. Então, tá pronto. É, posso seguir aqui? Pode, cara. Tem uma pergunta aqui, Bom, nem, nem uma pergunta. Hum. Não, vamos em frente, vamos em frente. Eu não
1: vou esquecê-la aqui, não, para a gente não cortar aí. O, Bo, o Borges Cassiano perguntou. Nesse momento que passamos, dentro das dimensões de gestão, quais as medidas para darem resultado de imediato? Sobretudo pela diminuição de resultado. Né? Deve, ser, deve ser diminuição de receita. O que fazer, cara? Quer responder aí, não? Cara, Bo, Cassiano, a gente está falando exatamente nisso agora. Reduzir o CMV né? é uma das práticas é, é, onde a gente tem mais margem para dar mais resultado, dar mais margem de lucro, menos, mesmo faturando menos. Né? Eu, eu, por exemplo, eu fiz um diagnóstico ontem que o, o, o restaurante da pessoa tinha 62% de CMV, né? 62%. Cara, não importa o quanto esse cara venda, vai ser muito ruim o resultado dele. Então, o, o CERN, né? a... a a raiz do problema, muitas vezes, está no C... do CMV alto, né? onde a gente tem maior margem. Então, cara, primeiro, mede o teu resultado atual, faz o teu cenário, <cười> projeta tuas vendas dentro do novo cenário, Dent... projeta as tuas de despesas dentro do novo cenário de receitas, e vê onde é que está o teu gargalo, geralmente está no CMV. Então, quando a gente muda essa pecinha, quando a gente aperta esse parafuso, geralmente a margem aparece pra gente e a luz do fim também aparece. E. E não, é exatamente isso, ontem eu estava até conversando com, só para
0: não perder a oportunidade, com o um dono de um restaurante em Minas Gerais, aí eles, é, um, um homem ou uma mulher, né, eles falam, falando, que eu estou eu vendendo muito pouco, eu estou querendo vender mais, o que eu faço para vender mais, eu, cara, antes de vender mais, o primeiro passo, dê uma olhada para o que você já tem internamente para melhorar antes de querer correr atrás de vender mais Entrei outros clientes, né? Que é justamente onde tem a maior oportunidade de estar do né Então, an... até eu sempre falo, né? Eu estava assistindo a palestra do uma live do Eric Jacan com o Maranho, acho que eu falei isso ontem no Antes do O Jacan, cara, no final da live ele falou: mas no final, o que importa para a gente ter resultado é o CMV. Pronto, então a gente tem que começar a olhar internamente. O que eu posso fazer? Internamente, que é melhor? economizar um real do que ter que vender cinco. E, a gente, e eu ainda vejo empresários querendo correr atrás de vender esses cinco. Tá? É lógico que as coisas vão paralelo. Eu não vou querer não vender. É lógico que eu tenho que vender. Mas antes eu olharia para a minha estrutura interna, o que, que eu posso fazer para economizar. Tá? O, o Renan, aí eu já vou pegar pergunta, o gancho com a pergunta que me fizeram ontem, porque eles falam, é comentário que a gente não fala muito sobre bar. Certo? Então vamos trazer o bar aqui para o jogo. CMV está, é, a gordura é, na comida, o Renan perguntou aí, é, do CMV é maior do que da bebida? Depende, certo? Se você tem um bar né, e você não tem a, a, o controle diário do estoque das suas bebidas e você tem ali uma garrafa de vodka, uma garrafa de whisky, certo? Cara, se você não tem o um controle, não tem precisão, um controle da precisão desse estoque, não tem uma base teórica para confrontar a real, ou seja, não mede aquele estoque, a tua lacuna vai ser gigantesca. Vocês aí já foram em bares quando o teu amigo era o barman, quando, na, na adolescência de vocês, né, quando era já Provavelmente você bebeu ali, né, sem pagar alguma coisa, etc. É assim que funciona. Então, se não tem um controle no bar, eu digo que é até mais crítico, tá? Agora, a, a bebida, a comida, ela passa por mais processos, né? Tem ali, além do estoque, tem o que é uma oportunidade, tem sobras e perdas de produção, tem, às vezes, pode ser que ela tenha uma maior gordura, tá? Mas não é uma regra. Se você tem um bar descontrolado, cara... Provavelmente, certo? A, a lacuna é grande também. Tá bom? Eu falei adolescente aqui do bar, mas é adolescente é 20 anos, é porque antes dos 18
1: não pode beber, né? Vamos pra frente. É, então. é eu tive um bar, né, pessoal? É, é, eu vi isso, né? É, mas eu já entendi no meu caso que se eu tivesse um bar só com bebida, né, se tipo, o meu forte fosse, apesar de ser máximo, se meu forte se fosse a bebida só a bebida, não dá, né? A, 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 o CMV da bebida geralmente é mais alto. Eu tenho que agregar muito valor no meu restaurante, no meu bar, para que eu veja uma bebida muito cara, com né? um, um ticket mais alto. Então, apesar de... Os bares, hoje em dia, eles têm que ter uma cozinha forte, né? Sobretudo. Porque senão... É aquela, eu, eu, é
0: eu... Jogo, eu, eu gosto sempre de trazer esse jogo, Vitor, da, da relação... Se eu tô na mão 100% de alguém, eu tô lascado, como diz um o aí, né? É... No caso de um bar, eu, o Alex até comentou que 85% da venda dele é bebida. A gente, vai, a gente entra numa luta para que a, a comida tenha uma participação maior. Né? É bem como é. Né, quando eu tenho só o iFood, eu entro numa luta para que a minha estrutura própria de venda tenha uma participação é. maior. Quando eu estou 100% na mão de um fornecedor, eu entro numa luta para que. A... Enfim, certo? É, é um jogo e... importante se jogar, Alex. Buscar, eu sei que não é fácil, né? mas buscar maneiras de incrementar a venda da comida.
1: É, e no meu caso, né, lá é, a minha crença era que se eu tivesse o meu cliente é, que estava vindo pela minha bebida, ele podia ir embora muito fácil, né, eu não tinha como reter ele. Então, na minha visão, a, a minha parte da, a minha parte de comida é o que retém o cliente. é o que E foi, na verdade, foi o grande sucesso do meu negócio não foi a bebida, foi o ambiente, foi a música ali, mas, cara, a comida era sensacional. Então, é, era isso que prendia, né? Exatamente. Um para cima, Vitão. O, o Workout tô... Method me perguntou... Eu tô pulando a ordem
0: aqui porque o meu tá rolando aqui, Vitão, mas não deixa eu... É, eu
1: tô, eu tô seguindo, eu tô seguindo. O Workout Method perguntou qual o maior KPI de um restaurante, Pablo. Qual que é o maior indicador? Não entendo. É. O que mais... maior indicador. Deve ser, deve ser o mais importante, eu não sei se... É... Se for o mais importante, eu acho que é a lucratividade. Se for o mais impactante, né, eu acho que é o CMV. É, a gente começa no jogo, né, cara, né? É
0: primeiro ter uma visão macro e dali sai a margem de lucro. É né? o primeiro indicador que a gente. O nosso jogo indica que se tiver abaixo de 15%, cara, vamos para cima dele para que fique acima. Senão o negócio já não faz muito sentido. Né? É, em paralelo, tem o saldo de caixa. Né? Às vezes eu tenho lucro, mas eu não tenho saldo de caixa. Lembra que nas saídas existem saídas não operacionais, né? como retiradas indevidas do sócio, pagamentos de amortização de empréstimo enfim, né? pagamento de é, parcelas de alguma coisa em atraso, enfim, certo? Então, são os dois principais, né? Ali, é ali que eu vejo, logo de início, se aquele negócio é equilibrado financeiramente e economicamente. É aquilo que vai matar o restaurante, certo? sobretudo o caixa, né? Aí, depois disso, eu tenho as vendas, né? eu tenho, em termos de importância, né? as vendas. Lógico que venda é fundamental, venda, não vende nada para você ver, né? Aí depois tem o CMV, aí depois tem o bloco de despesa com pessoas, né? Enfim, e lembrando que cada um desses indicadores, né? Esses filhotes aí do. Eu tenho a margem de lucro e tenho caixa. Aí depois eu tenho os filhotes deles, né? Vendas e CMV. Aí depois eu tenho o filhote do Vendas e CMV. Vendas, tem o ticket médio, por exemplo, que é um filhote de vendas. E tem os filhotes do CMV com a precisão do estoque que eu trouxe para vocês, que é. A consequência de eu entregar eles, né? o resultado é eu conseguir entregar o indicador pai ou mãe ali.
1: É, eu julgo até, Pablo, que eu, tô, eu tenho feito muito diagnóstico nesses né, esses últimos dias. É, o grande problema das outros, outras DREs, outros fechamentos que a gente vê por aí, que vem até de alguns softwares que tem na internet, é que eles não indicam nada. né? Eles só dão algum resultado ali, enfim, fazem ali a, a, a distribuição das despesas. E dali lucro líquido, só que, cara, Olha eu não que lucro tem, eu não tenho... olhar para o É, eu não tenho é, um termômetro de nada, né? Eu não, eu não consigo, cara, certo, mas quanto é que foi? Eu não tenho indicadores, então os indicadores são muito importantes. A nossa forma de fechar e de, e de analisar o, o resultado de um mês, que todo distribuído por indicadores, é muito rica, né? Então é, é difícil realmente um dono de restaurante que está usando ali a, a, os seus fechamentos, aí que, que tem por aí que não tem esses, esses indicadores, concluir alguma coisa do seu fechamento. E quando ele não conclui nada, ele não dá muita atenção para isso, né? E o mais Nosso importante, não, né, né
0: Vitor, é você, ao projetar os números, você ter dali um plano de metas, cara. Só ter o resultado estático ali e não ter a tua meta projetada te deixa meio que congelado, né? Afinal, gestão é correr atrás da meta. Se eu não tenho a meta, eu vou para onde, né? não tem jogo, é Só né? de vendas, aí eu tô mais... É... Lascado, né? De novo, no Ceará, mais
1: lascado ainda, né, cara? Porque eu posso estar desequilibrando todo o meu sistema. Né? É, você já respondeu o Alex, que perguntou: no caso do controle, estar so... do controle de estoque, está somente no Excel, mede-se o teórico média? Não,
0: é, não sei se eu entendi, certo? Mas se eu entendi, né, para você, o, o chegar no CMV teórico é, um, é algo objetivo. Né? Eu vou pegar lá, Todos os pratos, é o meu ABC de vendas, aí eu vou pegar o prato que mais vende, que menos vende. Lá tem quais variáveis eu tenho? Participação de venda, o preço e o custo, certo? Preço e custo, logo eu tenho o CMV, né? Para medir o CMV de um prato é a relação custo dividido pelo preço, é mais fácil, né? Não tem estoque inicial, mais estoque, certo? Não tem. Então, o que que eu faço? Como que eu chego no CMV teórico? Isso, de novo, o software faz automaticamente caso você tenha os custos ali no software, né? Eu multiplico a participação de venda desse prato vezes é, o, meu, o meu CMV daquele prato. Logo, eu tenho qual é a participação do CMV daquele prato no meu todo, né? Quando eu vou fazendo a soma desse primeiro prato com o segundo prato, com o terceiro prato, com o quarto prato, eu vou tendo o total do meu CMV quando eu vou somando um com outro, com outro, com outro. Né? Então é objetivo, não é média, certo? É. O que a gente faz no método é, cara, digamos que eu tenha 100 pratos lá, eu, cara, hoje eu não tenho ficha técnica nenhuma. Mas eu quero saber o CMV teórico rápido, né? Logo, né? O que a gente faz? a gente pega os principais pratos e aqueles sim, a gente faz as fichas, faz de 20 pratos, por exemplo. Vai ficar faltando 80, né? mas aí a gente faz uma consideração. Né? Pô, se para 20 pratos o CMV médio desses 20 pratos dá 30%, os outros pratos, até porque esses 20 pratos provavelmente representam 80% da minha venda total, é o que mais importa para mim mesmo, os outros eu vou estimar que o CMV dele é de X. mas certo? Aí é uma consideração que eu estou fazendo. De X que pode ser essa média dos outros 20 pratos. Mas é, digo que em termos de assertividade, esse formato é muito... Não é uma média geral do CMV, não. Eu estou pegando os 20 principais que representam
1: 80% ali da minha venda. Tá? Pablo, e a participação de venda caso a pessoa não tenha no software, como é que ela acha? É, dificilmente não tem a participação
0: de venda no software, né? Porque a gente vende, certo? A gente fatura pelo software. Isso a gente tem. A única coisa que a gente tem. Mas digamos que você não tenha ou digamos que você vai montar ainda um negócio e quer estimar o CMV teórico daquele negócio. Atividade fundamental, inclusive, né? Eu vou estimar a participação de vendas. Olha, eu tenho aqui meu menu. Cara, eu, eu acho que eu vou vender 100 mil reais. Eu acho considerações, né? Que esse prato vai ser 10% da minha venda, esse prato vai ser 8%, esse prato vai ser 5%, esse prato vai ser 3. Consideração, cara, não tem jeito, né? Mas para quem tem restaurante, dificilmente não sabe isso, né? Não, enfim.
1: O Mauricião
0: é com a gente, usar estatística. É exatamente isso, Maurício. E quando a gente chega, descobre, cara, isso aqui é despertador, cara. É... Eu, tenho, eu tenho até um caso especial de um aluno, cara, o cara tem uma uma estrela Michelin é um restaurante aqui em lisboa o cara foi lá pro curso etc né inclusive era o chefe né é, que é o dono do restaurante ele ele ficou surpreso ele identificou né, essa lacuna no restaurante dele que o real e o teórico de oito pontos percentuais cara ele identificou lá cara para onde está indo esse meu dinheiro porque na teoria que ele fez a continha que eu expliquei aqui era para ser Sei lá, 25. Na prática, está dando 33. Por quê? Para onde está indo esse dinheiro? Né? Quando ele descobre isso, eu entendo que ele, que ele começa a querer jogar esse jogo também dos controles, enfim, da gestão do, desse fluxo né, de matéria-prima e produto dentro do restaurante. Antes de enxergar isso, enfim, não é claro para ele, né? não é evidente. Né? Show. Posso seguir aqui? Vamos lá, vamos lá. Tem pergunta hum. aqui, eu ah, estou tá aprofundando, e quando é comida por quilo? Posso responder aqui, pulando a, vai, vai, pulando vai, vai, a sequência, vai. só porque é o mesmo tema, né? Não muda nada quando é comida por quilo. Né? Quando é comida por quilo, você tem um menu, certo? Uma estrutura de cardápio que tem que ter um padrão. O primeiro ponto, tem que ter padrão. Você pode variar teu seu cardápio 14 vezes. Você pode ter segunda-feira, um menu, na outra segunda-feira, dois, um outro menu, e depois voltar ao um. Né? De tal forma que você vai ter muita variedade, mas segunda-feira, um é um menu. Quando você mede né, o que foi consumido daquele prato, né, como você mede o consumo? Você enviou 10 quilos, sobrou 5. Então, foi consumido 5 quilos. Quantas pessoas vieram comer? X. Quando você divide esses 5 quilos que foram consumidos pela quantidade de pessoas que foram naquele dia, você mede o consumo per capita. O consumo per capita é uma relação, é como se fosse a participação de venda, né? Vai ter um prato que vai ter 10 gramas de consumo per capita, o outro que teve 30 gramas de consumo per capita. O que tem 30 tem muito mais participação de venda do que o 10, né? Quando você divide né, essa participação é, per capita do prato, 10 gramas, dividido por quanto ele consumir, qual foi o consumo médio total per capita em gramas, né? você tem ali a participação do prato, né? 100g, 10 né? gramas de 100 gramas, 10%, 10 gramas de 500 gramas, 100%, você tem essa relação né? definida, tá? Então, não muda nada, self-service, inclusive, se você tem um self-service ou qualquer negócio de produção antecipada, que tem que produzir antes do cliente pedir, e você não conhece o CMV teórico desse teu menu, você está jogando no escuro, né? Eu, quando analiso isso, por exemplo, às vezes eu vejo distorções absurdas. Na segunda-feira, o CMV teórico dele é 35, na terça é de 25. Que loucura que é isso daqui! Cara, senão o cara não ele não consegue é, é, jogar jogo nenhum aqui. Ele está totalmente no escuro, está sem. Como que ele vai definir um menu ali com padrão para colocar, para oferecer? Ele não conhece o custo dele, né? não faz sentido nenhum, tá? E essa é uma das práticas da pessoa, quem é aluno aí, curioso, aula 46, tá? Vai lá e, e toca o pau, é uma das práticas que o jogo que são as mais
1: complexas, inclusive eu, é vale a pena praticar aí, né? E o, e o engraçado, engraçado, né? o curioso, Pablo, é que as pessoas montam o self-serve porque julgam ser o mais fácil, né? porque julgam ser o, o, o melhor, né? E ele está apontando né, a sua, a sua estratégia exatamente para a coisa mais... Na minha concepção, né, a sua também um das mais complexas tipos de operação para a gente gerir, né? Ó, olha só essa
0: continha. Tudo bem que eu falei rápido aqui, desculpa, turma, né? Enfim, mas é, é um processo complicado, cara, não é? E ainda mais, vamos lá. Eu conheço, eu conheço o consumo per cá. Que digamos que se consome 10 gramas por pessoa. Aí no outro dia vão é, 100 pessoas. Logo, eu tenho que produzir X quilos, né? Tudo bem, é muito diferente você saber que tem que produzir, por exemplo, 10 quilos é o teu plano de produção do para mediana. E para produzir, de fato, 10 quilos, vai ser empírico, o cozinheiro vai lá pegar as matérias-primas matérias para não vai dar 10 quilos. Eu tenho que enviar as, as fichas técnicas, de acordo, é, as matérias-primas de acordo com as fichas técnicas para se produzir 10 quilos, senão eu não vou produzir 10 quilos, vou produzir 12. né? Eu produzir 12, vai sobrar mais e vou perder dinheiro. Olha como é complexo isso daqui. Num sistema é, sob demanda que o cliente pede, eu tenho ali no final a finalização do prato, a montagem, o acabamento é totalmente, é muito mais fácil. Né? Enfim, Vai, vamos para frente, então vamos para frente. Tá travado gente, Maria, quem travou? Foi eu. Eu, eu, eu tô bem. Eu tô aqui, ó. eu tô aqui também. <risos> Aquela dança assim, o... Vitor, eu, eu aprendi uma dança, cara, do TikTok. A, a minha filha é. Do Não, TikTok, eu aprendi. É, TikTok no... é... A, é. A única no... dança que eu sei dançar na minha vida é essa. Mas... Essa é fácil, né, Pablo?
1: <risos> o, Fe... O, Fe... o Fernando Ortiz, do Workout. Você tem alguma maneira de premiar? É, você tem alguma maneira de premiar de premiação para o pessoal da cozinha em cima da meta do CMV? Muito legal, cara. Tem sim, né? Primeiro. É, pr primeiro
0: entender né que no sistema de metas, o Maurício aqui até apresentou para a gente na sexta, né é, a, a, o primeiro conceito que eu acho que é importante a gente ter é que todo mundo tem que ter meta, certo? Então eu tenho que conseguir enxergar a meta ali para a equipe. Na equipe da cozinha, ao CMV, eu diria que é uma meta a princípio em equipe, né? ao CMV geral lá, é a meta da pô, a minha cozinha trabalhou bem, ela ganhou o prêmio ou não, né? Mas tem metas que eu consigo ser específico né, na, na definição da mesma. Né? O, o resultado do cara bateu ou não a meta é diretamente ligado ao trabalho dele. Como, por exemplo, o cara que está ali cortando as carnes e, e, e vai ter um resultado X ou Y dependendo da mão dele, da habilidade dele. Né? Então, eu posso colocar uma meta de, de a ser, quanto ele está ali a, é, sendo preciso né, com relação ao rendimento dos porcionamentos, né, da conversão de matéria bruta ou líquida. Eu posso ter outra meta também, equipe da, da precisão do estoque. né? Enfim, certo? Eu, eu sempre gosto de ter metas, acho que é legal essa combinação, metas de equipe com metas individuais. né? Mas a gente se desafiando a todos terem meta. Inclusive, como o Maurício também falou, para validar que eu não sou louco, né? É, que ele tem lá um plano de cards, que ele, chama, ele dá um outro nome para aquilo, para essa prática. Como que eu vou premiar alguém? Alguém, vai, por mérito, vai progredir se a pessoa não tem meta? Não tem como. Né? Então, eu tenho que ter um, um paro quantitativo ali para o mérito. Né? Senão, eu corro muito risco de não ser justo. É né? Logo que só, só o quantitativo, para mim, não, não importa. Eu acho que tem que ter o quantitativo e o qualitativo, que eu acho que é mais importante ainda. Né? São os princípios. É, a pessoa seguir a cultura da empresa. Né? Seguir os princípios, as normas, etc. Tá? Então, todo mundo está travando, Vitão.
1: Tá? Vixe.
0: É a mesma pessoa que está falando? Ou são outras Não, pessoas? Foi outro, o que falou. Mas vamos, vamos ver. Se estiver travando, me avise aí que eu derrubo todo mundo. Per pergunta aí quem,
1: quem, tá, quem tá travando, pessoal. Sou eu, é o é, Pablo, os dois. Aí,
0: avisa aí. Enfim, Vitão. É, me perdi aqui que eu estava falando. Acho que eu concluí,
1: né? Vamos para frente. Vamos para a próxima. E para a gente, a gente estiver travando, pessoal, tá? O Tolentino pediu para a gente falar sobre rotisseria, né? Que é, um, é, um de, é sem, sem atendimento, sem garçons, só takeaway e delivery, né? É, o problema, Sim. né? Quando você tem, Tolentino. Não é, não é o problema, é a maior
0: dificuldade, né? Tá travando mesmo, cara.
1: Vamos lá, vamos lá. Você,
0: coloca alguém aí, mais alguém, para ver se está travando. Que aí eu derrubo todo mundo e a gente começa tudo de novo. Cozinha pode. Agora eu vi que o Vitor travou mesmo. Vamos ver, vamos ver. É só, só a... informe por favor se sou eu ou é o Vitor que está travado, por favor. Cozinha pode ligar mais. É isso aí. Vamos ver aqui, Vitor. Então. Eu mudei de internet aqui para ver se sou eu, cara. Então mal. Vamos para frente.